0: a un nuevo episodio de Consider full temporada 5, episodio número 2. Aquí estamos de nuevo con Mauro. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo va eso? ¿Qué pasa, cabecita, cabecita, cabecita? ¿Qué pasa, cabecita loca? ¿Qué te cuentas? ¿Cómo estás? Dios. Venimos con todo hoy. Hoy venimos con todo
1: porque segui no sigue
0: se seguimos con el mismo patrocinador.
1: <risa> que no se note que estoy reventado. Que no Vamos. se note
0: para nada, que estamos hechos una mierda. Hoy venimos a hablar, hemos estado discutiendo en el nuevo... No todo el mundo tiene acceso, ¿vale? lo estamos probando. Tenemos un nuevo canal, de, un nuevo grupo de Telegram con todo. Ah, el... vale, vamos con las novedades. novedades ¿eh? Unas cosas muy Me chulas llevo... que estamos probando. Si funcionan, eh, lo abriremos a, a, al público en general. Pero de momento lo estamos probando con un selecto grupo de. de eh,
1: ¿Cómo considerar harfulianos
0: Eso. Estamos buscando una manera de, de llevar a nuestra prole, pero <risa> <risa> no tengo ni idea. Eh, en fin. Los consideritas. ¡Consideritas! <risa> <risa> consideritas ah, me gusta, misma. está muy guay. Bueno, pues eh, lo estamos probando con algunos de ellos y vamos a ver. Bueno, total, que hay en ese. Eh, además, una cosa que yo sé que a Mauro le, le incomoda bastante, que es que hablamos al público en nuestras conversaciones eh, de trastienda, que le he llamado así al topic. Ah, correcto. Eh, pero a mí me parece que es interesante porque puede. puede así las lee todo el mundo y pueden aportar y tal. Entonces, hemos decidido que el, el, el tema de hoy sea. Eh, aunque hace relativamente poco hablamos sobre los managers, eh, y fue un episodio bastante, bastante decente, yo diría, y bastante guapo. Eh, hace poco hablamos de los managers, pero yo quería enfocarnos en, bueno, no sé, habrá gente que diga que esto no es un manager, ¿no? Pero en una figura ¿no? del equipo, o de algunos equipos que se llama, que se considera. bueno, hay distintos nombres, ¿vale? O sea, no sé muy bien, eh, hay quien lo llama tech lead, hay quien lo llama staff engineer. ¿Sabes qué es eso? A ver,
1: es que vamos a ver. Eh, está dando rodeos. Queremos hablar de Tec hoy,
0: ¿no? Yo...
1: Sí, 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 sí. Ya lo he dicho, a...
0: ya lo he dicho. Solo he dicho que tiene distintos Bien. nombres, que depende del equipo. Claro. Mucha gente Pero que lo sí. llama de formas distintas.
1: Tiene distintos nombres y también eh, depende en cada equipo. El mismo nombre puede significar varias cosas muy distintas, ¿no? Pero Efectivamente, yo... entonces vamos a obviar pues... el nombre, me parece guay,
0: me parece bien tu punto, Mauro, como siempre dándole el clavo, dando en la cara. No, no, es que siempre <risa> tan <risa> audaz
1: Estamos ver que empezar a hacerlo de pago, ¿eh?
0: Porque al final, eh desde, luego, desde luego yo pagaría por esto <risa> Tú que no pagas ni una puta suscripción pagarías por esto, seguro Bueno, vamos a ver eh... Obviando el nombre ¿Vale? Sabemos que hay un rol en el equipo que tiene una serie de funciones. ¿Cuáles dirías que son esas funciones, tío?
1: Uf, es que ya lo estás... Para mí... Ya lo estoy ya lo estoy, este... ya estoy malogrando
0: el episodio, ¿no? Bueno,
1: tío, lo siento. O sea, yo sí que creo que hay ciertos equipos eh, donde las decisiones, digamos, a alto nivel o que abarcan a muchas partes de la aplicación desde el punto de vista técnico, se delegan en un rol. O la responsabilidad de tomar esas decisiones o de accionar esas o de accionar esos cambios se delegan en un rol, ¿no? Hasta ahí más o menos vamos...
0: ¿Pero tú has, sido, tú, has, tú, tú has sido tech lead alguna vez? Porque a lo mejor estás hablando de algo que no conoces, que desconoces. A lo mejor debes dejar hablar de... a no. los tech lead, ¿no? O...
1: <risa> se supone que lo fui. ¿En serio? Sí. No vivió esa época
0: de tu vida, tío. Me la he perdido.
1: Uh, sí, fue un año. Eh, pero...
0: ¿Y qué hacías? Vamos a hablar de eso, si ya está, no hace falta, no hace falta. Es que te, es que Claro. Vamos a hablar es que de eso. ¿Tú qué a hacías ver. cuando eras tech
1: lead? Es que vamos a ver. O sea, yo creo que el tech lead nace de no sé si de un smell, ¿vale? Pero nace cuando hay una persona que está o incluso puede haber a lo mejor varias, pero unas pocas unas pocas un pequeño por, porcentaje. Por, por. Por, estoy, estoy espeso, ¿eh? Pero lo pequeño un pequeño porcentaje de las personas del equipo son capaces de tomar, o están, está considerado que pueden tomar decisiones a alto nivel con mucha diferencia, que, o sea, tienen mucho más conocimiento que el resto del equipo. Entonces, a partir de ahí, se considera que pueden tomar dec mejores decisiones en cuanto a cambios de arquitectura, eh, cómo implementar features en plan que abarcan gran, de, de grano gordo, digamos, en plan que, que abarcan una buena parte de la aplicación, cambios en buena parte de la aplicación, etc. ¿no? Entonces, yo creo que nace de ahí, y entonces es como que... Pues estas personas suelen hacerlo mucho mejor que el resto del equipo eh, ese tipo de cambios, entonces boom, Este tipo de personas, ¡Bum! <risa> en tu, tu cara. Claro, y luego también de la necesidad muchas veces de la necesidad de tener una persona por
0: parte de… me que estoy durmiendo, tío, tío, me estoy durmiendo. Es que estoy Es espesísimo, Mira, te, Pero mira luego, te voy a te vengo a rescatar, vengo a rescate, ¿vale? Tío, vengo a rescate porque tío. madre, mía, la chapa que me estás dando. Yo estoy pensando sobre esto. ¿Vale? Yo también eh, verás, yo tengo un problema y quiero, me interesa muchísimo tu opinión. Y por supuesto, ¿por qué no? Vamos a exponernos aquí públicamente para que todo el mundo pueda saber más sobre mí. Que sabes que es una cosa que a mí me, me llena, ¿no? Eh, yo creo que tengo una tendencia natural, y ¿por qué no llamarlo Don? <risa> <risa> ¡Joder! Para, para ser... para hacer ese rol. O para hacer un rol... Eh, NSA, eh, eh, que estaría de alguna manera circunscrito en lo que la gente considera técnico, ¿vale? Y la verdad es que lo he hecho y lo he ejercido muchas veces. Yo creo que tú también, ¿eh? Que coste
1: Vale, pero a ver, para, para, para. de la
0: puta boca que estoy hablando yo. Están hablando los mujeres. <risa> Venga. Yo creo que tú también, ¿eh? Pero creo que hay gente como nosotros que tiene cierta, cierta predisposición a hacer este rol, ¿vale? Y yo hasta ahora lo he hecho siempre de una forma muy... Eh, natural, intuitiva eh, pues no sé, no sé muy bien cómo explicarlo y, y recientemente he empezado a estudiar un poco sobre esto ¿no? Y la verdad es que no me gusta nada de la literatura que he leído, porque bueno a, a, cuando yo empecé a hacer este rol, por ejemplo, no había literatura al respecto, no, ¿no? la pero, verdad que
1: tú estás siendo eh, para nada espeso la verdad atención, es que <risa> céntrate
0: que ahora te voy a dar una definición de lo que yo creo que es un staff engineer y te va a molar mucho o no pero no te va a dejar indiferente, eso seguro <risa> vale Venga. Entonces, después de estas, estas lecturas que he hecho y tal, que hay bastante libro ahora, hay bastante literatura sobre, al respecto, lo digo porque para mí fue una sorpresa. No sabía que se pudiera hacer libros sobre esto. Eh, voy a darte mi definición, ¿vale? Voy, a, voy con mi definición del tiro. Y ya, y, ya, y, y, quiero, y quiero tu sincera opinión, ¿vale? Dios de to, mío, de ¿eh? todo lo no que te nada, nada arrancamos, ¿eh? ¿eh? Creo que un tech lead, o un staff engineer o me da pela, ¿vale? Este rol que todos tenemos en la cabeza, se dedica a detectar problemas en el equipo y a crear las condiciones necesarias para que el equipo los pueda resolver. Toma. Mm. Eh, he hecho, eh, no lo habéis visto, pero he hecho un drone mic. Por... Eh. <ríe> y me voy ya. Me... Bastante. creo, que, bastante. creo que me voy ya.
1: Vamos a ver. Yo creo que sí. O sea, creo que en, en, en general sí, pero eso al final me recuerda un poco, por eso yo creo que tiene muchas similitudes con el capítulo de los managers y la conclusión que sacamos sobre eso, ¿vale? Porque un manager, dejando a un lado esa labor que comentábamos de los managers de recursos humanos, se dedica a detectar problemas en cómo el equipo se organiza y a hacer que esos problemas se solucionen, ¿no? A es. promocionar ¿qué tal. Y digamos que un tech leader hace lo mismo en la parte técnica, ¿vale? Eso es. Pero un poco nosotros... La conclusión es que sacamos del capítulo del manager, y por eso decía yo que para mí el te que haya un técnico de un equipo es un smell, ¿vale? Es que todo lo que hace un manager menos la parte de recursos humanos puede ser suplida por el equipo, ¿vale?
0: Claro, pero ahí es donde viene la movida. O sea, yo no, yo siempre he pensado que los no managers, y lo hablamos un poco en el último episodio de manager, o sea, yo no estoy hablando, porque claro, a veces puede confundir parecer que, hay una, que yo estoy hablando de jerarquías y tal. O sea, no, no, me, no, no. no, no me parece... O sea yo recuerdo una imagen que hay de, de ¿no? la diferencia entre un jefe y un líder, ¿no? Algo así, creo que era. Es, un, es, un, es una infografía en la que sale un fulano con un látigo, ¿no? y un montón de gente transportándolo. Eh, ¿no? Esta gente que lleva, pues como si fuera la Semana Santa, ¿no? ¿Sí? A, a sí, 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 sí. Y otra en la que, en la que hay un fulano que está tirando también de la cuerda con el resto, de una piedra gigante, ¿no? Pero simplemente le está marcando el camino. Yo siempre he pensado que ni siquiera eso tampoco, que lo ideal sería... De hecho, yo eh, alguna vez lo publiqué por ahí, hice otra otro infografía de estas en la que ponía... Yo no creo en los equipos en los que... Y, y ponía todos los peces azules y uno rojo que le iba guiando el camino, ¿no? O sea, para mí todos deberíamos ser peces rojos, ¿no? Uh -huh. Pero la realidad, es que, la realidad es que ese tipo de estructuras... Mmm, de forma natural no se dan bien porque
1: claro no no sí estoy totalmente de acuerdo contigo eh sí, igual yo dejé igual no dejé claro ese punto y en ese caso lo mejor es que, que surjan esos líderes de manera natural pero es lo que te digo para mí es una es una figura que es más fácil que pueda desaparecer o que es fácil que esté repartida entre varios miembros del equipo que por ejemplo la de manager sabes
0: vale queda claro siguiente pregunta señoría eh, herramientas o cosas que has hecho tú como tech lead para llevar al equipo a cosas más altas, a donde nadie los llevaba, a donde querían llegar. ¿Cómo lo has hecho? ¿Qué has hecho? Vale. Trucos, danos tus trucos de tech lead de dos años. La verdad. de, de mierda. Muchas bastante
1: pobres. Estoy empezando a refinarlas ahora. ¿En serio? Yo... ¿Vale, ¿Es lead ahora? Es que no soy tech lead, pero es lo que te digo. Es que para mí lo que hace el tech lead es. Eh, estrategias para descubrir eh, qué problemas tiene el equipo desde el punto de vista técnico dónde hay ido la técnica, cómo resolverla estrategias para resolverla, etcétera, yo creo que todo eso es lo que es la un teclide. entonces, si tú como programador también aprendes eso o sea,
0: cuéntanos tienes a tu audiencia entonces, entregada
1: yo que sé, durante mucho tiempo pues hice lo que buenamente pude rollo de, ¿tenemos sabes, en plan de vemos esta técnica, ¿qué podemos hacer? Decidimos, eh, hay, hay que hacer un refactor Aquí de sacar una tarea y hacer un refactor una semana Que no nos gusta, pero no sabemos otra manera De resolverlo, porque a mí eso me tiene pasado mucho De, a priori no me gusta Invertir una semana en hacer un refactor Pero ahí esta parte del código que está costando un montón Y no, es otra, no se me ocurre otra manera de resolverlo yeah, claro. pues, pues ya está, sabes, ese se lo apliqué eh, eh, Yo que sé, lo mismo En plan, tenemos esta versión de Esta dependencia, súper desactualizada Desde hace un montón y está faltando un montón al equipo Hay que actualizarla o no tenemos conocimiento de esto. Yo que sé, cualquier problema técnico que pueda haber. Pero sin ningún tipo de framework para descubrirlo, ¿vale? Ahora, ¿vale? Estoy empezando a aprender e intentar navegar eso de una manera más organizada. Entonces, cosas que me sirvieron, ¿vale? Si quieres aquí cada uno decimos una, ¿vale? Eh, primero, verlo como si fuera desde el punto de vista de producto, ¿vale? Entonces, eh, Utilizar mecanismos como retrospectivas para identificar los problemas y recoger feedback del equipo de dónde tenemos problemas desde el punto de vista técnico, ¿vale? O otros mecanismos como concerns, ¿Ves? aquí ya estoy diciendo dos, Pero ¿vale? yo tengo hecho tanto las retrospectivas desde el punto de vista de qué creéis que nos está impactando eh, a la hora de desarrollar, ¿vale? Pues sal, de ahí salen cosas, se votan, etcétera, ¿vale? Y de ahí te puede salir como un backlog de cosas que le preocupan al equipo, ¿vale? Los concerns. También, tiene servido, también sirven para eso, ¿no? que es que son los concepts? Básicamente es que una persona que le da un concept es, entre en, en esta parte de la aplicación, hay esto que no me gusta, o tengo una duda sobre esto, o creo que me está ralentizando, o creo que podríamos mejorar, etcétera, ¿no? Entonces, recoger... Al final, es herramientas para recoger feedback para poder ordenarlo, ¿vale? Importante el feedback, ordenarlo para no trabajar en todo el feedback negativo al mismo tiempo, ¿vale? Entonces, pues lo siguiente es tener como un backlog de... Cosas que se pueden mejorar, no muy alto, ¿vale? Yo normalmente aquí lo que hice, te, hablando de tamaños de equipo, 10, 15, lo que hicimos en el equipo y tal, porque muchas veces esto no lo hice como tech lead, sino como iniciativa que tomamos en el equipo, es tener un. trabajar como máximo en tres mejoras al mismo tiempo, de grano, de, estoy de grano gordo, ¿eh? Eh, tipo, queremos, cómo queremos solucionar esta técnica en este en este dominio entero de aplicación, tiene un montón de deuda, cómo podemos arreglarlo, eh, cambios de arquitectura, touch lo que sea. Normalmente como máximo 2-3 en paralelo al mismo tiempo y un backlog de máximo seis elementos o 7. Para, para meter uno nuevo hay que eliminar el séptimo y si acaso ese séptimo ya volverá en el futuro, si es un problema. Vale. Para no poner mucho el foco del equipo. Y luego para una vez sabes en qué, en qué problemas quieres trabajar, cómo trabajar en ellos es que depende mucho de la naturaleza del problema. Porque hay problemas que puedes navegarlos a través de tomar una decisión, tipo una decisión de arquitectura que eventualmente, a medida que la gente vaya pasando por, pasando por esas zonas para implementar, pueda ir eh, evolucionando el diseño de la aplicación hacia la decisión que se tomó, ¿vale? Y eso también, al mismo tiempo, la decisión también puede ir evolucionando. Eh, otra puede ser, directamente tenemos que tomar una acción, sacar una tarea y empezar a, a hacer este cambio, que puede ser una semana, tipo, pues, como puede ser el... Hay que actualizar esta dependencia y sabemos que nos va a costar un montón. Uh, no sé.
0: Uh, yo es un poco el resumen. Vale, todo inútil. <risa> <risa> todo. Vale. Bueno, tenéis que saber, eh, queridos oyentes, que esto no vale para nada. Todo lo que ha dicho Mauro son las típicas gilipollas que hace la gente que no tiene ni puta idea de lo que es un texto A ver, <risa> dale. ¿Qué leíste en ese libro? que bueno. Nada útil, la verdad. Eh, no. No, no. Lo que pasa es que yo creo que. O sea, creo que eso, que eso no, nos, no nos da nada. O sea, no sé, mi experiencia por lo menos eso es una carrera que no puedes ganar. ¿Cuál? Eh, la de. Pues eso, detectar, priorizar, solucionar deuda técnica. Primero, lo que llamas deuda técnica no es deuda técnica. Es código Ya, de... bueno, eso ya lo hablamos en. Es código de mierda. O ¿Sabes no? qué pasa? Perfecto. También hay una
1: cosa, esto que lo podríamos meter en un capítulo de deuda técnica. Es que tú cuando hablas de esto. Si Hablar de deuda técnica es una manera. De decir, llamarle deuda técnica código de mierda. Está guay porque llamarle código de mierda, ¿sabes? Bueno, ya, por, la por, gente ¿sabes? no es muy popular. <risa> Correcto. No, digamos que no te estás ganando deptos al, al decir código de mierda, ¿sabes? Código yo... de mierda. Entonces,
0: bueno, pues bueno, sí. Bueno, básicamente... Eh... Yo estoy más... De hecho, creo que una de las partes más importantes de, tele, de ser Tegli actualmente, ¿eh? ¿vale? Es hacer crecer al equipo. O sea, me parece que es una de las partes... De, que probablemente no están tan valoradas y que son más importantes. Eh, que es curioso porque se alinea bastante con lo que tú decías al principio, ¿no? De que de al final se, de hacer crecer el equipo intenta terminar con, con la figura del Tech League. Su objetivo principal, <risa> ¿vale? Que <risa> es un poco lo que tú dices, que es intentar acabar con ese Smen. Eh, y, y un poco intentar... Eh, Convivir con el código de mierda y con la deuda técnica. Es decir, eh, yo estaba en equipos en los que se se, plant, se tomaba muy en serio el tema de la deuda técnica, muy en serio, quiero decir, pues se reservaba tiempo para arreglarla. Recuerdo alguno en la que hacíamos sprints y al final del sprint reservamos una semana para arreglar deuda o código de mierda, ¿no? Lo que fuera. Eh, y, y está bien, ¿no? Porque tal. Pero al final... La mejor manera de eliminar la deuda técnica y el código de mierda es no generarlo. Con lo sí, sí, muy bien. Con lo cual <ríe> me, me parece más importante la otra parte. Eh, ¿Cómo gestionar.? Es un, es un buen enfoque. Es un buen enfoque, ya lo sé. Ya lo sé. Es que es mi enfoque. Es mi enfoque. Entonces... Pero,
1: bueno, pero un poco también la, en la que decís de que el mío era un poco.
0: No, eh, un poco populista, gente. un poco... Pues el tuyo, <risas> igual es
1: más, ¿sabes? Nada, no, pues ya está, ¿sabes? Un poco no, maquiavélico, no. bueno, podría ser.
0: Me han ¿Qué, acusado no, de cosas peores. ¿Cómo para
1: no tener que solucionar eh, código de mierda? No hacemos código de, no de, no mierda, código sabes, de, de sabes, mierda, ¿sabes? No Venga, fuera. <risa> <risa> siguiente no, <risa> siguiente no, problema, pasa no, pásame otro problema. Eh, eh, Proactéame no, cualquier problema. No, eh, ¿Tienes depresión? No tengas depresión. No tengas depresión.
0: ¿No estés triste? ¿Estás feliz? No, pero es verdad, quiero decir, yo... Entonces, me parece mucho más importante. Y por eso yo creo que la definición, mira que la definición que te he ofrecido, que la primera definición que te he ofrecido estaba muy pensada. ¿eh? Que parecería una gilipollez, pero estaba muy pensada. Pero ya no te vale para nada. No, no, al revés, es que es que, es que para mí es crear las condiciones. Entonces... <risa> uf, o sea, uf, 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 uf. De nuevo, o sea, por ejemplo
1: la, la de la tarea, por ejemplo, la tarea de formación y tal, del equipo. Yo, de nuevo, creo que es que también veo fácil de repartir en el equipo.
0: Que sí, que sí. sí. Yo no te estoy... olvídate ya de eso, ¿vale? Olvídate Vale, de... pero sí,
1: sí, sí. Pero es una, es una cosa de la que hay que hacerse cargo. Si vale, no lo hace claro. el equipo, tendrá que hacerlo alguien. Y si es si alguien, puede ser el teclid. Bien, te lo compro. Y si no, el equipo, quiero decir... De es yo más equipo... importante formar el equipo... Correcto, sí. Es más importante formar el equipo que accionar mejoras concretas. Correcto, estoy de acuerdo. Te lo compro.
0: No, yo, o sea, yo creo que... O sea, yo ahora mismo, por ejemplo, mi principal foco, ¿vale? Eh, sin ser yo, yo teclid, que consta, quiero decir? decir... Pero por esa tendencia natural, ¿no? De, de alguna manera, a, a meterme en lo que no me llama. Correcto. Eh, mi principal foco ahora mismo es hacer crecer al equipo. Y esto puede ser, puede tener varios, varias vertientes, digamos. Puede ser hacer crecer al equipo técnicamente, pero también hacer el equipo crecer emocionalmente darle confianza, eh, eh, vale, ese tipo de cosas y generar eh, una visión compartida de lo que hace, de esa, de esa de técnica, ¿vale? O sea, de si esto es mal código que todos sepamos, o sea, que todos tengamos claro que es un mal código y cómo arreglarlo y hacia dónde queremos llevar la arquitectura y ese tipo de cosas. Entonces para eso la herramienta que estoy usando que no sé cómo esto, es, esto realmente sí que es verdad que nunca lo he usado para esto y no sé cómo va a salir y este sí que es un experimento por cierto, próximo podcast probablemente hablemos de experimentos son los ADRs, ¿vale? y ya veremos cómo sale la cosa pero no, para, para, para. Ahora, ahora esa es una herramienta concreta, ¿vale? pero para mí lo, lo, el, los dos enfoques que estoy haciendo, eso es para, para construir esa visión compartida, ¿vale? técnica estoy usando los ADRs Punto, ya está, no le den más vueltas. ¿eh? Eh, vale. Pero vale. El, go, el objetivo es crear la visión compartida técnica, ¿vale? Independientemente de que la herramienta que esté usando sea la adecuada o no. Y lo otro es eso, hacer crecer al equipo, eh, tanto técnicamente como, como emocionalmente. A ver, un
1: poco ambiguo, Si es que quiero decir... Ambiguo, ¿qué quieres que te diga? No, 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 no que, está, que está bien, pero yo lo no sigo creyendo, es en plan rollo. ¿Te haces cargo de esas cosas? Me parece muy interesante. Eh, lo de, esa de recital y crear la visión compartida. Sí, casa un poco bastante, es, es lo que más casa con lo que decía yo. Pero, ¿y lo otro? O sea, en, de que la gente se, for, se forme y pueda crecer en la dirección de las cosas que necesita el equipo y todo eso. Eh, me, parece, me parece que es más interesante que solucionar problemas concretos, te lo decía antes. Pero, vale, pero de nuevo... Eh...
0: ¿Puede ser puede ser que me esté dando la razón sin darme la razón como alguien que conocemos?
1: No, no, porque yo creo... No, porque yo creo, creo lo mismo. O sea, creo que es, al final es encargarse del equipo, de que el equipo pueda crecer. Pero es que el equipo puede crecer. Depende. Es que a lo mejor la gente ya tiene los conocimientos, pero lo que hay que mejorar es acciones concretas sobre la aplicación. A lo mejor simplemente la gente tiene que crecer, pero la aplicación no está tan mal. Porque a mí se me pasó, ¿eh? Porque rollo cuando yo era tech lead en este equipo donde había gente con poca experiencia y tal, eh, como era una aplicación que estábamos empezando a hacer desde cero y tal, y como con bastantes guías y tal, y era bastante, o sea, estuvimos ahí un año y pico, eh, no llegamos al punto de que la aplicación estuviese mal, ¿sabes? Entonces había, había mucho foco en la formación de la gente para que todos pudiésemos estar ahí. Eh, y luego puede haber un equipo donde, o sea, pueden pasar las, tres, las dos cosas, todas a la vez, o una de las dos, ¿no? Rollo. Que el equipo necesite mejorar la aplicación, que el equipo necesite crecer o que el equipo necesite crecer y mejorar la aplicación. son Las dos cosas son desde el punto de vista técnico, ¿vale? Y dependiendo del tipo de equipo y la gente que haya con expertise, puede hacerse cargo una sola persona o repartirse entre varias personas del equipo.
0: La soledad del, test league, del tech lead es, es un poco lo que decía Mauro. Es, al final es un smell y... y está muy, está muy solo ahí, a, a, ahí ¿vale? Y tienes que tomar decisiones y... Al final todos estamos aprendiendo por mucha experiencia que tengamos. Porque cada contexto es distinto. La gente es distinta. Entonces, de verdad que yo creo que... Bueno, hay otra cosa importante ¿eh? Eh, que no he mencionado. Pero bueno, yo creo que sí que necesitas es una red de, 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 de aliados. Yo, por ejemplo, todas las veces que... Y tú lo sabes. Quiero decir, todas las veces que he sido... Uh -huh. Telit al final siempre hay gente en la, con la que en la que más te apoyas y con la que más eh, peloteas las cosas. Uh -huh. Yo no sé si a ti te ha pasado, ¿eh? pero Sí, yo sí
1: porque sí. también lo que hablabas de que se crean... O sea, se relaciones Claro, yo creo que...
0: Claro. Porque al final hay quienes te han lead de rol, de nombre, de explícitamente, y luego hay quienes te han de... Pues, por, pues porque básicamente tiene esa tendencia natural y le interesa y es un, una persona... Eh, que está involucrada y que le interesa todo este movida y, y creo que creo que es importante un poco por un lado bueno hemos, nosotros hemos comentado distintos enfoques que tenemos eh, que no, no sé cómo me he perdido con lo que decía Mauro no sé si al final <ríe> coincidimos o no pero lo que sí tenemos claro es que es, que es algo que, que debería tender no a de desaparecer pero no a distribuir yo creo, ¿no? Porque sí que estamos de acuerdo en que es, ese rol va a existir, pero que, que debería ser distribuido en todo el equipo.
1: Podemos llegar a ese acuerdo.
0: Entonces yo creo que, que, que una de las partes importantes es esa parte que yo mencionaba de hacer crecer el equipo con la intención de no de hacer desaparecer el tech lead, pero sí de distribuir esa carga entre todo el equipo. Correcto. Así que nada. Eh, bueno, pues nada, esto ha sido todo por el programa número 2 de la quinta temporada de consider harmful eh, hemos hablado de Tech Leads y nada más que añadir ¿Algo más que quieras decir, Mauro? Nada más Pues hasta Me la morda. vista, amigos